0: Bem-vindo a mais um episódio do Hub BambuCast, o podcast que só fala a respeito de como a gente pode fazer a cadeia produtiva do bambu no Brasil crescer, tá? E hoje eu tô com uma pessoa especial aqui que faz bastante tempo que eu quero bater esse papo com ele e trazer um pouco da experiência dele pra quem tá dentro do universo do bambu. É difícil ver ele publicar alguma coisa nos grupos porque é um cara que tem, tá muito ocupado e ele faz muita grana com bambu, não é verdade, doutor? Osmarino Borges. <risos> Muito bem-vindo ao Hub Bambucast, é um prazer ter você aqui, grande satisfação poder fazer essa entrevista contigo, meu caro.
1: Aí Daniel, prazer é meu, rapaz. Fiquei surpreso aí com o seu, seu telefonema me convidando. Realmente eu, eu ralo, ralo demais. Eu estou nessa linda aqui do Bambu há trinta e três anos. Rapaz. Tudo que eu tenho hoje é, foi através do bambu. Eu, eu sou muito grato por essa planta. E quero iniciar aí, parabenizando pela sua iniciativa, eu Obrigado. acompanho aqui, não tenho muito tempo, mas eu acompanho aí no grupo, eu vejo você aí, essas e as suas colocações, eu acho que você é um inteiro para realmente alavancar essa cadeia produtiva, né, eu estou realmente muito animado, né, para essa, pela essa, pelas suas colocações e, e fazer acontecer, vamos ver é, porque no mundo bandoso assim tem muitos técnicos né e a parte comercial a parte que precisa né de desenvolver de a gente não tem esse suporte e você está vindo aí eu acho que realmente é, é, vai vai dar tudo certo com certeza
0: muito muito obrigado os marino fico muito muito grato e lisonjeado aí pelo teu pelo pelo teu elogio mas vamos lá, como você como sabe, né? aqui no, no Hub Bambu a gente gosta que as pessoas que estão envolvidas na cadeia produtiva do bambu contem suas histórias. E não é, aquela história de, ah, você conhece fulano, você conhece beltrano, aqui a gente tem o primeiro Sim. bloco que é o, a pessoa pela pessoa. Então conta pra gente, de forma rápida. Tá? É, Osmarino Borges Como é que ele começou no mundo é, é, do, O que, que ele fazia antes do bambu Como que ele conheceu o bambu E como ele chegou onde que ele está ele hoje Mas tem que ser rápido, tá Osmarino Que 33 tá anos, bom. velho, não vai caber na entrevista velho. <risos>
1: Então Eu vou fazer aqui Eu vou fazer um retróxido O bambu sempre aconteceu na minha vida É interessante isso Quem se apresentou Quando eu era moleque, 9, 10 anos lá em Olímpia, só em Bento, nasci ali no centro Histórico, ali perto do Colete São Bento, ali na Parca de Atarejos. Uhum. Então, nos meses no de agosto, setembro e outubro, era o final das águas, início né, do de, 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 de período de sete, e tinha aqueles ventos fortes na beira-mar, morávamos uns cem metros no mar. Então, quando era moleque, tinha as fases de, de, de brincadeira, né? Então, pipa, era, essa, era a fase da pipa. Então, o que, é que eu fazia? Eu preferia fazer pita com a arte do bambu. Interessante que tinha uns amigos que faziam com o talo do, do, do coqueiro, e era pesado. E a pita do bambu poxa, era magistral, ela fazia marab marabalismo no ar, que é impressionante. né? Uhum. Aí, e eu dava preferência ao bambu que vinha pelo mar, ou seja, pela correnteza, aquelas artes que ficavam, eu pegava inconscientemente, era um bambu já tratado, seco vizinho, dava para dar o Long dava para dar, dar o puxar a e a, a fazer um que bem legal. Aí sim, aí passou, né? Uhum. Aí é, em 81 eu dei né, na Universidade Federal de do Pernambuco, no curso de engenharia agronômica. Né? E quando foi em 84, é, 84, eu consegui um estágio curricular, inclusive no, de no, 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 no Santo. Isso através da minha irmã. Em, 80, época, em, 80, né? em 84, em, já Em 1984, exatamente. Eu ingressei no universidade em 81, uhum. em 84 eu fui para o João Santo e estagiar em, nos períodos de férias. Eu, assim janeiro e fevereiro. Tá. Final, de, final de junho e todo julho. Então tá. eu consegui, através de minha irmã, que tinha né, um acesso lá, né uma assistência social, uhum. mas esse, esse estágio foi... É, pelo IEL, né? pelo IEL, Estúdio Ervaldo Lopes, né? Uhum.
0: Caiu a linha, meu velho. Caiu, caiu. <risos> é assim mesmo. Não, mas é assim, é assim. E vai, <risos> e, vai, e vai com a linha que caiu mesmo, que é pra galera ver que o negócio é,
1: quem sabe, faz ao vivo. Isso, isso, isso. Bem, aí continuando, né? Eu estava no estágio e... Comecei na área canavieira, porque todo, todo agrônomo no, no estado de Pernambuco, a carreira é de, de fazer na área canavieira, muita usina, né?
0: Tá. E mas você já tinha... Você época... não tinha nem chegado a se formar ainda, né? Pelo não, 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 não. Tá. Não, não, não. Você já estava, devia estar já nos últimos anos da faculdade, né? Isso,
1: estava nos últimos anos da faculdade, e aí, é, aí eu passei um período na área canavieira e, era, assim, eu não gostava muito, na realidade, eu, mas... Em outro período, eu fui para a área florestal. Uhum. Aí foi o meu segundo encontro com, com o bambu. Poxa, eu fiquei... Poxa, quando eu vi aquela floresta ainda, tudo para acontecer. Poxa, Daniel, isso aí me deu uma... Assim, uma... Oh, mexeu comigo. Mexeu eu... Poxa, aí... Eu fiquei babando, na realidade, né? Eu não tinha estudo específico para a cultura, né? não tinha em literatura, você não ia na universidade, você não tinha na... na, na... Lá na, na biblioteca, eu procurei ver, mas não tinha nada ainda, não tinha internet na época, a gente, era, era difícil realmente. Então, foi aí que eu, me despertou, né? E eu fiquei com aquele sonho, me formar para ver se eu conseguiria alguma coisa com esse estágio. E como foi em julho do mesmo ano, de, de 84, eu passei o mês inteiro na, na, no, no bambu. Aí foi que estava começando as primeiras pesquisas com, com o bambu, com o espaçamento, reparo do solo. E foi daí que é, eu conheci o Salgado, que foi o indivíduo Salgado, que era consultor daí da empresa, né? E estava implantando alguns experimentos, é, tanto no Maranhão como em Pernambuco. Aí, mas só que eu ainda verdinho ainda, né? Conheci ele, comecei um pouco, e aí passou, né? Aí quando me formei em oitenta e cinco, quando foi em março de 86, eu recebi um telegrama do grupo industrial João Santos me convidando para uma entrevista de, de emprego com o diretor da empresa e isso tinha uma vaga na área florestal, em E Quando eu tinha estagiado e quando eu tinha preferido, nos meus estágios, eu me de, de dedicar a maior parte do tempo em meus relatórios foi na Cultura do Bambu e aquele fiz um relatório realmente apaixonante, um relatório bem é, mostrando é, a potencialidade daquela cultura, que, eu, né, que realmente mexeu comigo. Uhum. Então eles me chamaram e eu comecei a trabalhar no grupo santo Santos assim, até a data, quando eu cheguei no Colinete, 14 de abril de 1986. Oh, que legal! Que legal. É, fica, quando fica, quando, quando fica, tem
0: essas datas assim, quando a gente lembra do dia exato, né, bicho? É porque foi uma coisa que marcou, marcou bem a nossa vida, isso, né? Marcou.
1: Isso, isso, então, você foi
0: quanto tempo de, quanto tempo de estágio você teve? Eu,
1: foi, eu tive praticamente uns quatro meses, assim, partido, né?
0: Tá, Aqui. quatro meses partido, aí é. você saiu do grupo e eles te chamaram de novo para voltar já numa, numa posição já de, de, de isso, gerência e direção. Isso.
1: É, aí eu comecei, sim. Aí, aí quando quando eu comecei, né, tipo aquele é, lá tinha duas plantas industriais, uma de açúcar alta e a outra de celulose de papel. Uhum. E essa celulose de papel porque eu fiquei usado é, é, diretamente em tapajé, é, 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 é. né, fazia papel cartão, 100% celulose de bambu. Mas na época ainda se usava a estipe do babassu. É, mas justamente era um, um, um grande projeto do grupo João Santos era um compromisso do grupo não era usar o bambu que era protegido por lei mas tinha uma concessão porque ele tinha subido uma massa falida é, uhum. e uma massa falida de um de uma, de uma empresa familiar e que ia substituir a cultura aí que é que aconteceu é, investiu no bambu uhum. né? aí eu comecei a trabalhar com o treininho velho. assumi uma fazenda da tá. primeira, primeira reunião com a, com a equipe, eu, claro, a gente na, na, na escola a gente é mais a teoria, a prática é outra coisa.
0: É, na, na, e, na, na, na prática a teoria é outra, né? Exatamente. <risos>
1: exatamente. Aí reunião com a equipe e foi assim, comecei tanto de parte de supressão de vegetação, né? Nessa época, supressão e implantação. Então ah. a gente recebia bambu, que é o seguinte, tinha hora para plantar nessa época. A gente pegava o bambu, o material era da arte principal, vinha da Baixada do Maranhão, e aí, onde tivesse espalhado o bambu, porque o bambu foi introduzido na época da colonização pelos portugueses em todo o Brasil. né? E nessa época. E nessa, a tá falando.
0: E nessa eu época falando já... é o vulgar. Ah, então, era isso que eu te perguntar agora. Nessa época já, o Vulgares era o produto o foco já da, do, João, do, do grupo João Santos. Isso,
1: isso. isso, isso. Justamente pelo que. Eu salgado como consultor né através do, do, do grupo que convidou ele mostrou a potencialidade e da, e das condições né de, da climática que a empresa que, a, que a, a cultura suportava no nordeste e pode esquecer e eucalipto aqui na região né por isso realmente foi direcionado então eu comecei como engenheiro Freni, fazendo essas implantações plantio até tinha assim, uma equipe à noite para plantar assim a, é, foi um desafio para mim, foi um aprendizado maravilhoso. E depois eu fui para Jair Junho, é, aí depois de Jair Pleno, uhum. aí, foi mais, aí depois me montavam mais de supervisão, né? Uma responsabilidade de abastecimento na fábrica. É, Mas aí, nesse,
0: nesse momento, pelo que eu entendo, na verdade, vocês saíram de uma área que tinha zero de plantio, que era feito, vai, vamos chamar aí de uma... Era feito o que o pessoal chamou hoje de garimpo para uma área já de quantos hectares plantados nessa época?
1: Não, nessa época já tinha, já, eu acho que 8 a 10 mil hectares plantados nessa
0: época. Em quanto tempo?
1: O Grupo de Santo começou a plantar é, o bambu, acho que na segunda segunda metade da década de 70. No final da década de 70, início da de 80, né? Tá. E, e junto a paralelo a isso, né, pesquisando, né? Porque não tinha, uma, não tinha um pacote tecnológico para a cultura. Uhum. Na e o que é que foi, foi feito? À medida que o bambu, e a gente ia fazendo nossas experiências de campo, tinha que plantar em escala, né? E para plantar em escala, tinha que, como o bambu é uma graminha o bambu dos do lugares, né, da região, é uma graminha né? É exemplo copiou toda a tecnologia do pacote da cultura da cadeia de açúcar, em termos de preparo de solo, é, uhum. de sucos, sucos em linha, né? Começou com linha simples, depois linha dupla, suco duplo, a gente chama, depois quatro sucos, depois oito sucos, depois dezesseis sucos, aí salgado faz 20, mas e a colheita? Aí depois a gente paralela isso, tinha montado, né? Tinha uma equipe também de pesquisa e desenvolvimento, tanto foi o como para o bambu. Uhum. Pra, é, e eu sempre com os olhos na pesquisa também, olhando o resultado. E quando eu cheguei na realidade em 83, foi o primeiro, primeiro é, corte do bambu, dos primeiros ensaios, que foi implantado em 83 pelo salgado. Tá. Então tinha densidade de plantinho, tinha uhum. intervalo de corte e adubação na mineral na ponteira do bambu. Bom, basicamente é, nesse
0: é... momento vocês já estavam conseguindo convergir a teoria com a prática, né?
1: Isso, 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 isso. Então, ah. aí como a empresa é, começou a ter necessidade de matéria-prima, né, uhum. e, e os primeiros cortes, e diminuindo a, a o corte do, do, do Babassu até não cortar mais o Babassu, né, que né, foi o, o, o acordo feito, é de, de quanto, não cortar tem, mais. Quanto,
0: tempo, quanto tempo essa transição eu, eu do Babassu? Até,
1: eu acho que foi até 88, 1988, que que cortou o babaçu lá, 87, foi 88. De 88, 89 já não era 100% bambu, a gente cortando a haste, principal, mandando para a fábrica e ficando na fábrica. Ah, e... tá. Então o, manejo,
0: então o manejo nessa época basicamente era. E, e o corte era manual ou já era em máquina? O corte manual.
1: Não, não. O corte 100% manual, era uma equipe, né? Uhum. E cortando, é, pelando o bambu, tirando as jachas secundárias, deixando no campo como uma cobertura morta, tá. carregando esses caminhões com um, um motocana, que é, que é aquelas carregadeiras canaveira, uhum. e com os caminhões também canavieiros e chegava na na fábrica e descarregava ou com tombando ou com a, a motocana. E alimentar o picador. E qual, então, que era, e qual
0: que era a distância entre... entre ah, é, as
1: fazendas as, as fazendas do grupo ficava em média 40 quilômetros da fábrica, porque era a estratégia do grupo florestal, é, sair de 40 a 60, e a área canavieira ficava mais próxima, né? Pela, era a estratégia. E era nos vales perto. A gente pegava as piores área, né?
0: É, é com, com, como sempre, né? Tipo assim, deixa o, deixa o barranco e a, a parte mais longe para o bambu que os caras se viram, né?
1: Exatamente. Aí foi, aí foi por aí que a gente começou a fazer, né? É, olhar que o músculo realmente não era viável, levar a acha, levar a parte levava o caminhão trutado, carregava 8 dez 10 mil quilos. Uhum. E foi a ideia de a gente começar a fazer um picador lá para a fazenda. Né? E tá. um, é, o primeiro picador que junto levou para a fazenda, acho que foi em nove noventa O picador é Lofi Hanson, picador na tomada de força de trator. A gente alimentava, fizemos um teste, alimentava manual ele ainda, uhum. manual. E ele tinha tipo um basculhante que basculhava na, no caminhão caçamba. Então, é, foi primeiros espécie. Aí pô, ficou legal, aí, pô, o picador de tambor foi o ideal, né? Uhum. É um chip um escavato, que ficava é, é, no padrão aceitável para o cozimento lá da fábrica e, e do aceite também da peneira que tinha, né? Pra, 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 aí surgiu a ideia de pesquisar um picador mais é, robusto e que fosse implantado na na fazenda. O picador que tinha na fábrica era um picador é, de disco. É, tipo uns um antigos lá, uns um L3 Eu não, não recordo muito assim, o no nome dele Mas que fazia o trabalho que ele ficava, Saiu umas grandes porque Aquele picador disse que ele sai umas lástias E ele era cheiradado, ele era repicado E isso aí ficava no padrão bom para fazer cozimento lá da é celulose Eu não entendo muito lá de dentro, não Quem entende muito de celulose aí é meu amigo ou mãe, uhum. né? <risos> mas, Sabe? <risos> mas aí eu era para campo então aí foi que surgiu a ideia de comprar um picador, e se pesquisar um picador, e um picador da da Máquinas Bruno, eu vou falar o nome, que realmente é um picador que é, realmente deu certo, um picador alemão na época, um 270 por mil, um picador de tambor, é, com uma malha de 90 por cento é, que é tipo uma peneira que tem no rotor. E a gente adaptou uma, 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 com uma, uma seleção de cavaco que, não, que não teria necessidade de a gente cheirevar e fazer uma repicagem lá na fábrica. Isso foi tudo desenvolvimento nosso, também com o pessoal de engenharia da empresa. Né? E a gente construiu no um facão, praticamente. Então, o um criador fixo, a gente colocou ele fixo com a esteira metálica, é, mais ou menos oito 8 metros de esteira. Uhum. É, e, e com essa peneira essa malha né? essa primeira de, que era 90% de 20% que veio da fábrica, a gente botou 50% por 50%. Primeiro 90% por de 90%, depois 50% de 50%, que não estava excelente. E não precisou mais de, de a gente é, fazer a na fábrica, foi um grande concurso, um né? não a menos na fábrica. É, que... E assim começou a gente fazendo as centrais de beneficiamento. Aí fizemos uma central de beneficiamento, quatro centrais de beneficiamento, com dois picadores, sempre um funcionando, e outro na revisão e sendo instalado na próxima fazenda para fazer o ciclo de corte da... da, 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 da da cultura, então... Tá. E, e, qual, tá, e deixa eu,
0: deixa. Deixa, 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 em alguns momentos eu vou te dar uma interrompida, tá? Não, pode é, e Então, pelo que você está tá falando, é, esse processo todo que sempre foi muito empírico, né? é, sempre foi muito na descoberta, na tentativa e erro, né? por mais que houvesse Sim. a parte de, de pesquisa balizando né, alguns resultados e alguns caminhos e tudo mais, pelo que você está me falando, existia... A, a primeira a, a, o primeiro movimento que realmente conseguiu industrializar bambu e fazer dinheiro com ele foi o grupo João Santos e o início do processo ele era semi-artesanal pelo que você está contando né sim sim é e então eu tô te fazendo essa, essa eu tô te fazendo essa pergunta porque assim eu acho que tem um, existe uma um, uma linha das pessoas dizendo que assim, o bambu só pode dar dinheiro se ele for totalmente mecanizado. E pelo que você está contando, não é bem assim, né? É, dá para você é, intercambiar alguns processos é, manuais e, e, de, e de produção, né? Para fazer com que você consiga gerar pelo menos uma primeira onda de receita, né? Para você, você fazer com que a coisa comece a acontecer. Então, assim, eu acho que esse é um ponto muito importante que você está trazendo para gente, porque quando a gente fala a respeito é, de Grupo João Santos, a primeira coisa que vem à mente, na verdade, é que era um monstro totalmente industrializado, né? Totalmente mecanizado, né? Era tudo feito. Mas você está você tá trazendo uma coisa que eu, por exemplo, até então não sabia. Boa parte do processo, que é o processo principal, que é um baita de um trabalho pesado, pacas, era artesanal, por exemplo, né? E a transição Sim. de um elo para o outro, da, da, da linha de produção também, pelo que você está falando, tinha boa parte do, da produção artesanal. E, e, nesse momento, e nesse momento dessa produção artesanal, qual que era o, o volume produtivo é, das plantas? Você consegue lembrar disso ou não?
1: Olha, é, começamos é, em torno de 7, 8 mil toneladas meio, toneladas mês. Meio, tá. E... No pico, no, no auge mesmo, é, chegou a quase 15 mil toneladas.
0: Só uma pergunta, 7, oito mil toneladas mês de cavaco de bambu? Cavaco de bambu. Tá, com um pico de 15 mil toneladas, e me dá uma ideia, é óbvio, né, que esses 15 mil provavelmente se conseguiu quando, quando se começou a automatizar cada vez mais o processo. É, exatamente. é óbvio. Mas essa primeira etapa aí das 7, 8 mil toneladas mês, você consegue dar uma ideia de, de quantas pessoas você tinha nesse processo, mais ou menos, em termos de colheita? É, sem dúvida nenhuma, o volume de pessoas inseridas na colheita era muito maior do que as pessoas inseridas na linha de produção, né? Sim, 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 sim. Você consegue dar mais ou menos uma ideia do volume de gente trabalhando aí?
1: Ah, em, em, em termos de corte só manual, eu acho que a gente tinha né? na época, era umas 65 pessoas cortando no campo. Tá. É, aí entre operador de máquina, tratores para tombar, para... Chegava, ó, o total de, de, de da equipe com técnicos agrícolas, com... chegava em torno de 110, 110 pessoas em campo.
0: Ou seja, 110 pessoas em campo, sendo que vai, é. 80 pessoas estavam dedicadas, na verdade, ao corte, né? É. Mais, é. Ou menos 70, mais ou menos é. 70% da, do time estava é, é. preocupado em tirar o bambu do chão, né? Exatamente. É. Tá, tá, legal. Uhum. Bacana. É... Aí, é, sim. Vai, 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 não vai, vai, vai que eu. Que... É que eu, eu tenho um monte de pergunta, bicho, então eu vou, eu, eu vou acabar. Eu vou acabar... É porque assim, né? Cê, é, você comentou uma coisa que a questão da visão comercial, e a gente já bateu um papo né, em outros momentos, né? É, eu começo a ver o processo e começo a fazer conta, pra mim é meio que automático. Então você falou que eram 80 pessoas no campo, eu já comecei a ver a CLT de cada uma dessas pessoas trabalhando no campo, o valor do técnico, já comecei a fazer conta para saber é, qual que era a viabilidade financeira. Era dessa história considerando o fato que assim o grupo João Santos meio que nunca vendeu muita coisa para fora né ele sempre se apropriou de quase to a totalidade da produção né para atender Sim. os sacos de cimento
1: né é realmente é, é, o grupo é, produziu para realmente para a, a cimenteira né tinha um compromisso uhum. e também a Itapajé era para a produção de, de papel cartão que era um papel essa logo diferenciada né Uhum. Para caixa, para produtos de medicamento, né? E o apelo da sustentabilidade também. E, e, foi até que um dos clientes do Grupo Nostante na época, eu me recordo bem, era a John C. Johnson Johnson. Tá. E é também o, o McDonald's. Aquela, aquele McDonald's né, Feliz, aquela embalagem também, ele, não tinha a parte do mercado. também né? eu tenho, é, E você sabe né? me
0: dizer quanto que isso representava em termos do volume total de produção, quanto que ia para o mercado, quanto que era vendido e quanto que a fábrica e quanto que o grupo absorvia da verticalização do processo?
1: Não, não, isso aí, eu não, essa aí é a parte mais comercial eu não tinha muita muito acesso. Né, não, meu, não meu, tudo meu, bem. Meu, mais campo, é, mais oportunidades a gente pode ver um pessoal que tem essa informação, que pode ajudar a gente nisso aí. É, porque assim, aí também surge aquela,
0: aí também surge aquela dúvida, né? Se o, João, se o Grupo João Santos tinha essa vertente, na verdade, que apontava um super papel para o mercado, é, por que que parou, né? Eu Obviamente que eu vou te fazer essa pergunta mais na frente, mas eu tenho um monte de perguntas para fazer. Vamos eu vou responder tenho...
1: essa pergunta sua.
0: Eu tenho, eu tenho uma resposta. Então, essa, peraí, peraí. Vamos deixar essa resposta mais para frente, porque ainda tem mais um <risos> monte de, <Olha, risos> um de
1: perguntas. Continuando. Aí, como a empresa ficou com 100%, é, 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 abaixar o bambu, esqueceu o babassu, não tinha mais o babaçu inclusive na, na, na fundação do bambu a gente usava o babassu, claro, na supressão de vegetação uhum. e usava na fábrica e depois parou isso, a gente só usava o é, bambu. Aí uhum. no desenvolvimento né, de, de, de picador, aí a gente ficou é, quando até 3 km é, de tombo de bambu que a gente já trazia o bambu e com galho é com tudo, deixou o bambu ir, de, em haste, né, de, de, de pelar e a produtividade do homem cresceu e eu diminuí a quantidade de homens, entendeu? Porque... Ah sim, porque você não tinha você não tinha necessidade da limpeza da vara, né? Perfeito, aí sim, aí a gente começou a ter ganho, né? Ahah. Diminui mão de obra. E assim foi é, conquistando né, e viabilizando o processo de campo. Uhum. Aí, é, estudamos também, depois, poxa, quando eu passo de três quilômetros, já, já né, era aqui, né mas despesa com combustível, com depreciação de máquina, e assim vai, né? Uhum. Então, a gente, poxa, a gente tem que levar o picador para o cantar perto da do do que ele está colhendo
0: estratégicamente e, e sim e outra é. né você teria você tem uma baita vantagem nisso que é o fato de você não carregar vazio né
1: você
0: está é. é. carregando uma é, uma um volume processado que vai ocupar uma carga e vai ser muito mais eficiente e eficaz no processo né você otimiza sim. melhor o caminhão você otimiza melhor a equipe mas se tiver um problema para adequar por exemplo a entrada das folhas é, no processo de picagem ou, ou se descobriu como fazer para usar a folha também no processo da... Não,
1: aí você sabe que o bambu é, tem bastante química, né? A folha, química... É, né? a... Ó,
0: eu não sei, os Osmarino, eu não sei nada, bicho. Eu tô eu sou, eu sou sei fazer marketing, gestão e inovação, bicho. Sobre bambu eu sou um bebê ainda, velho. Eu estou aprendendo. Ai.
1: Aí atrapalha no processo, realmente, atrapalha, mas é benéfico né, para a implantação, porque formiga não ataca o bambu, principalmente é da sílica, né? Tá. praga não tem praga, a gente não usa agrotóxico na, na, na cultura, então não tem essa rusticidade. Tem um lado positivo, né tem um lado negativo na parte da, da, da industrialização, mas a gente tem, tem como é, minimizar isso aí, que o que, é que a gente fazia? A gente cortava o bambu, o bambu dos lugares, cortava com o sol, seccionava ele né, na base, Uhum. direcionava para um lado e deixava por 10 dias no campo e fazia o planejamento dos do lotes, né, de, de puridade, né, pela rotatividade da floresta. Tá. E as folhas caíam naturalmente com o sol, né, daqui de, Ah, daqui Maranhão, perfeito.
0: E tudo que né, você, caía, e tudo que, né. que você trazia era só a haste, né, tanto a principal quanto a secundária.
1: É, é. E quando as máquinas entravam no, no, no na, na, nos lotes já vinham, vamos já vinha pelado nas folhas. Algumas folhas vinha, claro, naturalmente tem que vir, né? Porque vem em cima, vem, né? Vem pureza, né? Uhum. O que é que a gente fez? Pegamos o pessoal de engenharia e fizemos uhum. um tipo um, é, é, do picador, ou seja, assim, aí deixa eu voltar para o picador, eu já estou lá na frente, o picador já não... <risos> Tiramos o picador, tiramos o picador de, dele fixo, de centrais de iniciamento e, a pôs, e colocamos em cima de uma carroça. Tá. E carroça é carroça mesmo?
0: Numa carroça, carroça mesmo? Uma
1: canaveira. Assim, uma carroça, uma prancha. Tá, né? tá, tá. Aí o pessoal de engenharia desenvolveu o projeto muito legal, e um gerador, e a gente não era acionado pelo motor, né? o, o motor do picador era com elétrico, e... É, levamos para o campo. E nesse projeto é, se fez, é, colocamos que tinha que ter uma situação de limpeza. Tanto o soprador na saída do cavato como uhum. na peneira, nessa peneira que eu te falei, que era, que era 90% de 20, depois 90% por de 90%, depois 50% por 50%. Nessa aí, é muitas impurezas. E também aí seria, aí seria a etapa de limpeza. Ou seja, tinha que sair a chaveira aí. Os galizinhos que não eram picados também não era bom para processo e esse material ficava no campo como é, para reciclar, né, para tá. fazer uma, né, tomar adubo. Aí sim, aí a gente aí de abriu tá? ia, ia limpinho, né, até hoje está indo limpo, né. Uhum. E em paralelo a isso é, surgiu no mercado é, um, 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 umas carregadeiras tipo canavieira, né foi projetada para a Cana, e é um projeto lá da África do Sul, é, e há uma empresa em Pernambuco trouxe é, o projeto e ficou, fez a fábrica, e é o, o nome dessa máquina, Bell, máquina de Bell, e tá. tem também essa supercarregadeira é, Supercake que chama, também que é um tipo todo hidráulico, né, um triciclo com um eixo louco. E a gente adaptou para o bambu, tirando, que era o pneu duplado, né, os pneus maiores, a gente colocou com um pneu simples, mas um pneu forte para pisar em cima dos um pouco de bambu, para misturar,
0: uhum. e tem
1: uma longevidade. E o eixo louco, o pneu também, a gente colocou um pneu industrial. Tudo isso aí desenvolvemos, foi na prática, olhando, vendo o que teria que fazer, e essas máquinas até hoje estão tá dando certo lá. Claro que a gente, esse processo está evoluindo, que hoje você já vê, já a máquina, o pelo, já... já já sendo usado né, no corte de bambu, já está saindo nomes, tem os cerdos também fazendo tombo. Então, é, e, o bambu hoje, realmente, é, o grande gargalo na época nossa era justamente a colheita. E hoje, eu não, vejo mais, hoje eu não vejo mais gargalo no bambu, o bambu vai tá acontecendo no país principalmente como biomassa, né? A gente vai chegar aí né? então, É, e, mas olha,
0: olha, olha, olha que só um, só um, um adendo aí, né? Olha que legal. Vocês desenvolveram um processo, é, é por aí você está falando de uma coisa que é, é por isso que eu gosto de, posso estar até errado no que eu vou falar agora, tá? Mas é por isso que eu digo que as pessoas não percebem o valor do bambu. Você está falando que há 20 anos atrás você tinha um gargalo que vocês resolveram transformaram esse processo num processo extremamente mais eficiente, né? é, e hoje que você tem uma linha de produção totalmente desenvolvida, a, a fábrica que desenvolveu isso não tem o mesmo volume de produção que tinha antigamente, e agora que começa a se despertar o, o interesse de algumas pessoas na área de biomassa. É esquisito isso, né, Osmarino?
1: Realmente é, realmente é muito esquisito.
0: É, é. É, é por isso que eu costumo bater muito na tecla, e eu posso estar enganado, óbvio, eu não sou o dono da verdade, longe disso, mas é por isso que eu digo que assim é um dos trabalhos mais importantes que a gente tem que fazer hoje, é um trabalho de aculturamento, cara. Porque isso. se você tem uma linha de produção que ela está totalmente é, viabilizada, dominada. Dominada, dominada né? É. E viabilizada, já se sabe o resultado é, né, que é, é possível obter através dessa linha de produção, os problemas foram sanados. Né? É... Cara, é impressionante, bicho. Assim, é, aqui é legal que assim, eu moro numa eu moro numa. Eu moro numa cidade de, de interior, que é como se fosse uma cidade. Eu estou a 50 quilômetros de São Paulo, mas eu estou numa cidade de interior, na verdade. Que aqui o pessoal ainda vende pão na motinho, sabe? É, então ainda passa o carrinho do Legal. É, ainda ainda o escritório fica em São Paulo, mas eu eu me afasto, é. né, de São Paulo. Sim. Mas cara, tem uns negócios que você só vê aqui. Ainda passa aquele tiozinho é, com a bicicleta é, falando a respeito da missa no domingo, sabe? Tipo, ah, é, é, é um negócio divertidíssimo, velho. Mas desculpa te cortar aqui, acabou de passar um desse aqui do lado, deve ter até vazado o som. E eu falei, meu, deixa eu comentar isso. Mas vamos lá. Então você tem uma linha de uma linha produtiva
1: toda já estabelecida, mas você não Sim. tem gente demandando por ela, né? Isso é muito esquisito, é cara. É. Mas é justamente a falta de conhecimento, essa sua iniciativa. Muita gente não sabe dessa história, Daniel. Pode ser. Passou, o que, que foi, foi construído, poxa, é salgado, poxa, foi salgado foi meu guru, salgado o cara porra, totalmente voltado para o desenvolvimento da cadeia, um consultor do grupo de umção, o grupo de um deve, deve muito a ele, hum. e aprendi muito, a gente colocou muita coisa, muita prática em campo de campo, né? E também toda uma equipe, né? Muitos foram, muitos foram embora, mas eu continuei porque eu, eu paixão à primeira vista no bambu, né? Desde criança, eu sei tudo, isso, né? Mas, sabe? E parece que foi um presente para mim dos deuses, realmente foi. Não. Então, é, aí o que é que acontece? É, tudo isso aí, é, Sempre a gente estava estudando o bambu, né? Aí eu tinha que plantar, continuar plantando, Aí, e eu tinha que usar a haste, a haste principal do bambu. E no, aí fui assim, Poxa vida, então a gente vai ter que fazer muda de bambu. Aí eu fiz um canteiro de raiz boa e comecei a fazer uns hastes uns, uns secundárias. Uhum. Começou a dar certo. Essas plantinhas a gente levou para a perna boca e começou a fazer um saquinho, foi muito legal. Que a gente começou a fazer em escala e começamos a aprender também a fazer mudas com arte secundária, qual é o ideal, tal, né? Uhum. e hoje é o, é o que enfim, hoje pra mim é, essa experiência é que a me mantém depois que eu não saí do Rio de Janeiro tanto, a viveu, agora mais o meu conhecimento de implantação, depois eu vou chegar nessa fase aí, eu, ainda, aí, uhum. é, não, não, eu, eu tô no histórico ainda, Osmarino por não eu estou
0: vendo, eu vou fazer contigo eu vou fazer contigo a mesma coisa que eu fiz com o
1: Paulo Fogiato
0: essa, essa entrevista vai ser <risos> dividida <risos> em umas duas, três partes, mas vamos embora velho, que eu adoro aprender
1: vamos lá é, aí sim aí foi que quando a gente é, começou a fazer esse trabalho de viver e tudo mais e colher os frutos também das pesquisas então começou a fazer um trabalho mais tecnificado né, custo, né e reduzindo o custo
0: só uma só falei, uma pergunta só uma pergunta é, quando vocês começaram o trabalho do do repique das mudas né de começar a desenvolver as mudas das asas secundárias Inicialmente, qual era a taxa de pegamento que você tinha e qual foi a, a taxa de pegamento que você alcançou?
1: Não, é, Com a plástico principal, quando você, você é, quando usa a arte principal, é de cana, né? Uhum. Porque a cana é mais o rebolo. A gente usava a arte de 1,20m, um 2,20, aliás, de 2,20. E, uhum. e o então, turtinho em si, que Como, é que acontecia? Como tem várias gemas, né? nessa na é, 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 um brotava, uhum. formava o, o sistema radicular e ao longo disso aí o, outras não. Então, da floresta ficava, ficava com muitas clareiras, ficavam muitos vazios. Era uma das, assim, uma dos, um dos lados negativos de plantar o mamu em, 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 em arte. Na Bahia se planta muito isso aí, mas aí tem que fazer com corrente, com gente, você usava muito material. É, ou seja, você acorrentava a, a haste. Você sabe do que é que eu estou falando? Acorrentar, não. É, não, é. é essa, contínua, essa era a minha contínua. próxima pergunta. <risos> e, em vez de colocar em linha, o bambu, você colocava, 2,20, é, aí você botava um assim, e 10 no e 10 assim juda o outra, aí você ficava a corrente, entendeu? Aí sim, minimiza um pouco. Essa, essas clareiras que podem
0: acontecer. Mas quando você é porque um antigo... só você. Me... Vamos ver se eu, se eu consegui entender direito. Quando você acorrenta, você aumenta o número de indivíduos no solo para poder brotar e se sim. algum deles tiver falha, um preenche o lugar do outro.
1: Exatamente, exatamente. Tá. Aí sim, aí minimiza isso aí. Mas eu não conheço de bambu,
0: eu não conheço de bambu, mas eu conheço é. um pouco de lógica. Manda é, bala. Mas, <risos> é,
1: mas, é, mas o lado negativo disso aí, se você tiver nesse bambuá principal, você plantar ele e tiver um déficit ele não corre se né? a gente fazer aquela formação que a gente faz em liveiro de 45 a 60 dias de uhum. dar uma mordomiazinha e depois ir para a climatação ele não vai, não vai ter isso direto no campo né? então, tá. agora não sei se você tem uma boa distribuição de chuva, participação por remédio, que tem lá na Bahia afinal o pessoal da, da Penha tem PEN. eu conheço muito bem, em 2000 eu estive lá, eu até fiz um eu montei um viveiro, mas não era Grupo senha, não, era outro grupo. E montei um viveiro e então encontramos ainda lá uns 10 hectares de novo. Mas tem boa distribuição de chuva, apesar de que está no Nordeste. E tem um solo, tem um solo magnífico, maravilhoso. Então. Mas aqui, para a nossa região... aqui. Oh, é você esperado, acabou, você é... acabou
0: de falar uma coisa que agora eu, vou, agora eu quero romper um segundo mito que a gente escuta. Hum. É, desculpa, bicho, eu vou te fazer um monte de pergunta, velho. Eu vou te fazer um monte Não, de pergunta. Vontade. tá?
1: Você
0: acabou de falar, o eu, solo eu, é eu ótimo. Daniel,
1: é. eu, 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 eu estava devendo isso à, à comunidade babuzeira. <risos> Apesar é. que nas minhas palestras eu, eu coloco alguma coisa. Né, dessa, Não, dessa que, história,
0: né? assim, eu acho que é sensacional a tua, a tua iniciativa de aceitar fazer a, a entrevista. Eu acho que a gente precisa mais disso e esse. E esse essa ação do Hub Bambu, né, de entrevistar vocês, eu acho que é vital, bicho, porque às vezes a gente fica. Eu vejo muito nos grupos a recorrência de dúvidas que seriam facilmente sanadas se houvesse um registro disso que você está falando. Né? Então, por exemplo, se eu, de, se eu quiser conhecer a respeito do nosso objetivo aqui como rubi-bombu, o que, que é? Ah, eu quero conhecer a respeito da produção de vulgar vulgares para biomassa. Cara, para que, que eu vou ficar perguntando para 370 mil pessoas com conhecimento zero se eu posso, primeiro, ouvir a entrevista com o Osmarino, que é um especialista no assunto?
1: Pelo, é, menos, pelo, pra, menos,
0: é, é. pelo menos eu penso assim, né? Se eu posso encurtar a minha curva de, de aprendizagem, eu acho que é melhor, né? Para mim e para todo mundo, porque eu consigo ir para o mercado, eu consigo dominar um, um assunto é, maior. Então, assim, o nosso objetivo inicial é esse, né? É, é conversar com os especialistas de cada área.
1: Então, é, eu, eu, Só repassando, em, dois, em três anos atrás, 2000, 2015, eu fui procurado por uma grande empresa, para mostrar aqui o que eu faço, né? Uhum. E aí, eu, tá bom, pode vir aqui. Minha hora é tanto. Claro que eu tenho que cobrar, né? Você sabe, Lógico. Você não é ONG, é, né, é, velho? É, não... Exatamente. Você
0: não é ONG, <risos> bicho. Tem que ganhar dinheiro.
1: É aí, é, o que, é que aconteceu? Vem uma equipe, realmente, uma grande equipe de pesquisa e tal. E quando terminou a visita, um... Comentário, né? E já está lá e. Olha, gente, daqui a gente foi tão longe que tinha os marinos no Brasil com esse conhecimento, com, claro, com o pacote tecnológico da cultura, claro que precisa né, tecnificar mais, né? Mas a resposta está aqui. A resposta está aqui. Então é isso que realmente falta. Eu acho que. Essa iniciativa, realmente, está é, de parabéns por né? ter me convidado para a gente começar a fazer esse trabalho. Acho que eu estou portas abertas aí, para quem quiser,
0: a gente conversar. Não, ah, show de bola, cara. Acho que, assim, o fato de você se... Bom, não precisa não precisa, não precisa precisa de muito para entender que você é um apaixonado pela cultura, né? Então, quem é apaixonado faz a coisa porque gosta, é, precisa <risos> é, ganhar dinheiro, lógico, né? Porque a gente quer claro, viver claro. disso, mas, meu, é, ajudar é sempre, uma antes de tudo, uma iniciativa humana, né? mas deixa deixa eu voltar aí que assim nessa nesse papo você comentou uma coisa que eu acho que é um é um, é um ponto bem específico né é, a gente escuta muito o pessoal falando ah, bambu dá para plantar em qualquer lugar o bambu vai em qualquer lugar é na subida é na descida é na areia é no <risos> né e assim pelo que você tá falando não é bem assim né não realmente não é. primeiro,
1: primeiro é bambus, 45 gêneros de uhum. mais de 1.500 espécies, né? uhum. Então, cada um com sua né? Então é, um exemplo, eu, eu tenho aqui, eu tenho aqui no, no nordeste, no meu viveiro, eu tenho o Philostachys, eu tenho o um, Philostachys um né? Eu trouxe impudense um lá de, lá da Estação lá com o do Marcelo o uhum. ele não passa de 60 centímetros, <risos> né? Então, pô, eu não vou não de pula por causa do telescópio aqui, não dá mais, pô, entendeu? Eu não sei como. Né? É, então assim, é... eu
0: acho que isso é uma, isso é um, isso é um, é um dado importante, né? Isso é um dado importante porque, cara, você está falando de uma coisa que eu acho super relevante, né? E as pessoas às vezes elas, elas elas eu acho que elas confundem a resiliência da espécie né a resiliência Sim. da cultura com o fato dela ser a super planta não é bem assim né é tipo ah se uhum. até se até pode de repente conseguir plantar ela em qualquer lugar pode desde que você adube o solo desde que Sim. você irrigue desde Sim. que você tenha um cuidado com ela
1: né na, na implantação importante importante Daniel é você fazer um bom planejamento você tem que você tem que conhecer um estudo prévio de prestação torreométrica da região, dos últimos 20 anos ou 30 anos, como eu tenho aqui. A ah, época certa de produzir a muda, a época certa de preparar o solo, a época certa de você fazer a correção de pH do solo, a época, tem tudo, tem tudo, mas tem muito amiguinho aí que não faz isso. Aí sim. quer que o bambu dê, aquele não é cultura. Assim. É, então,
0: é, 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 é lógico, né? Então, assim, eu acho que isso é uma... Uma outra coisa que eu percebi, que eu acho que talvez no, no, no afã, né, no ímpeto de querer colocar essa cultura para frente, que a gente sabe que ela é incrível, eu acho que às vezes, eu vou, eu vou aqui adotar a ideia de que às vezes a gente omite algumas informações por ignorância no bom sentido, tá? Não ignorância como as pessoas lidam com ela. Eu sou muito literal. Eu uso muitas palavras no sentido literal delas. Então, quando eu, quando eu falo que alguma coisa é medíocre, essa coisa que é medíocre é nada mais nada menos do que algo que é mediano. Né? Então, assim, uhum. eu estou falando de é, é, não divulgar determinadas informações porque a gente ignora né, a, a, o conhecimento. E, e uhum. eu acho que esse também... É, o Danilo tem uma expressão... É, que depois eu fiquei sabendo que ele usava, também usei nos dois artigos que eu escrevi aí a respeito da contracultura do bambu. Eu acho que isso tem muito a ver isso. com a contracultura do bambu. É, exato, é, eu concordo. Né? Que é, a gente às vezes, pô, precisamos fazer dar certo. Pô, mas vamos fazer dar certo do jeito direito? Vamos fazer dar certo do jeito que a gente sabe que vai dar certo. Não do jeito... A aventura é necessário, o pioneirismo é necessário, mas principalmente em ambientes que você não tem informação, né? Você não tem base científica, você não tem base empírica. Então, se o cara nunca viu, e falou, meu, eu preciso começar a testar. Então, se falaram tal coisa, eu vou testar. Agora, quando você tem dado... É, quando você tem teste, quando você tem relatório, quando você tem histórico, quando você tem profissional é, que já viveu isso de novo, é a história da curva de conhecimento, para que que eu vou entrar num universo que eu vou ter uma curva de aquisição de conhecimento monstruosa? Você pode passar a mão, ligar, passar a mão no telefone, ligar para os marinos e falar: Os marinos, é seguinte, eu queria saber XYZ. É, na verdade eu preciso de uma consultoria é, aqui Mas ah, se isso. de repente você não consegue Eu não tenho grana para pagar você como um todo O que, que você pode me ajudar é, na camaradagem? Ou na troca de favor? Ou na parceria? Ou sei Sim. lá, de algum outro Sim. jeito mas, uhum. eu, mas eu acabo percebendo que as pessoas não fazem muito isso No nosso
1: segmento Exatamente é. E eu, eu, é, você, por exemplo você Como consultor, você pode dar alguma informação Mas você não vai dar aquela Se você for prestar um favor de dar alguma informação, eu vou dar o caminho, mas você não vai dar tudo, todo, eu mesmo seguro, claro, que eu vivo disso, eu, eu, eu criei meus filhos, eu tenho o que eu tenho hoje, graças ao Bambu, então eu tenho que cobrar alguma coisa. Mas que eu vejo que pode dar ó, o caminho, é isso aí, faz assim. É, recente mesmo, lá em Curitiba, eu dei uma palestra e o pessoal vê que vai estar comigo, e aí eu meu amigo, ó, faz assim, cara, faz assim, pega esse caminho aí. Ah, aí tá legal, rapaz, ninguém sabe então é por aí assim, a culpa do conhecimento você você, 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 você você não vai errar mais assim né? você não vai cometer aquele erro né e você consegue né e você tem que aprender na, na, na é ralando mesmo né? na, na, na torrada exatamente
0: como eu, exatamente como eu. então vamos lá vamos 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 voltar vamos, vamos voltar para onde a gente estava já lá. é, é você... deixa eu, sim. Você... aí eu é... Gente, vai, vai, vai. Do,
1: do, das mudas, né? Que a gente tava Isso. falando das mudas e dos plantios Então, a gente começou a plantar com mudas. É, no, e já com as informações do espaçamento, que o bambô é, e os lugares... Ah, velho, foi... desculpa. Eu te, fiz, eu te
0: fiz uma pergunta que a gente acabou entrando num outro assunto, que acho que a gente levou... <risos> é, que é tanta coisa, né, bicho? Que acabou levando a gente... Assim, qual que era a diferença... A
1: a é, empolgação é você. Muito... É... Qual, é? Qual que era a
0: diferença que você tinha no teu primeiro estágio de produção de muda com os pivôs centrais, né, com os com as, não, as, as hastes? Não, pivot, não. Não tinha pivô não. Não, com as hastes sem eu falei errado. É, com a haste principal. É, principal, principal, eu eu fiz confusão uhum. do pivô central com a haste principal. É, com a haste é. principal e depois a hora que você conseguiu aprimorar com as hastes secundárias. Você tem você tem essa esse dado ah, ou não? Uh,
1: uh, 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 uh. Eu vou falar assim: com, 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 você com as mudas, você tem um pegamento no campo 100%. você com é. um espaçamento definido, já em pesquisa, ideal, melhor ainda. Então, você planta um bambu em linha, ele vai concorrer entre ele mesmo, nas hastes, que você está em aço. Vamos plantar em aço. Então, vai vai sair um broto, vai formar um rizoma, em 50 centímetros, mais ou menos, 60 centímetros, vai sair outro. E o que, uhum. que vai acontecer? Vão disputar eles dois aí raízes sabe, em, 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 em sol, em nutrientes, né, em mato, em nutrientes, em, em luz, né, fotossíntese. Uhum. Então, o, 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 o espaçamento em si, a definição do de espaçamento para qualquer cultura, é ser IAS, um de área foliar, para que ele capta bem, ser precisa, para fazer a transformação de assuntos né, uhum. e, e para o desenvolvimento e assimilação no solo. Ou seja, na solução do solo, em sistema de desenvolvimento de raiz. E você cumpre um outro, aí é a disputa. Então, tinha na linha de plantio, tinha planta de uma torceira, e logo depois, uma torceira bem raquítica. Então, é, e plantado em linha, em linha de plantio, com 1,40, entre linha e com 4 sucos, isso aí ficava... Assim, o samba do os doido lá, e para você entrar e cortar, era bambu grosso, bambu fina, uma salada. E você, uhum. no plantio, já com mudas, sabias, plantio, por um exemplo, o primeiro, primeiro dos espaçamentos a celulose lá, a gente, é, em pesquisa, a gente adotou previamente plantas de, de perto de rua, mas você pode adensar mais, né? Uhum. Você adensa mais. Então, tem várias, vários resultados de pesquisa que você pode mexer, dependendo do que você quer, a sua pretensão. Então, eu tenho isso, essas informações. Não existe receita de bolo. Muita gente aí, tem neguinho aí falando, ah, o bambu tem que o primeiro corte é com três anos. Sim, é o bambu um lugar que a gente estudou, porque o astro é diferente. Até o menino colocou na entrevista dele e realmente com muita propriedade. O ciclo cenológico da futura, né tem o seu, né, a sua formação de rizoma. Pô, ele está falando de um né? o gênero do é diferente do gênero do bambu. Tá? Né? Uhum. O gênero uhum. tisostatic, que é um, que é um, um, um que é um bambu mais ornamental, ele também tem é diferenciado. Então, tem que ter um estudo específico. Né? Uhum. Então, o bambu, a gente tá, assim, tem, tem lugares está é o nosso, mas precisa de, de, de estudos. O Magno mesmo, o Roberto Magno, lá no, 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 no Goiás, em ele em Goiás. tem um trabalho brilhante lá com arte, o, uhum. o Pereira também em São Paulo e também e também com o Strictos, eu mesmo aqui, o Strictus, dentro da classe de Strictos, aqui no Nordeste, uhum. ele não rebrota não, isso me preocupou bastante, tem gente cantando aí no, no, na postão segurada, até o da conselheiro, até o meu amigo não vai estudar mais isso aí, porque aqui, mesmo aguando a planta quase todo dia e no pé dela, ela não rebota, não. Alguns torceiros rebelta, por que isso? Vai ter que responder em pesquisa. Entendeu? Sim. É, e tem que, não, que e cara, cara até e... bambus. Sim. Bambus, pô, vai estudar o bambus a bambus, Não é bambus a vulgares, não, é diferente.
0: E outra entendeu? coisa, né? o cara até pode fazer isso, mas não adianta o cara fazer isso querendo esperar o mesmo resultado da cultura do vulgares num lugar onde o vulgares vai bem, né? é isso, é isso. É, acho que assim é. Eu, é isso isso é outra coisa que também eu noto bastante ah porque vamos combinar é, são mil e mais de mil espécies isso, e tem comportamentos isso. diferentes. Algumas delas estão mais preparadas para áreas de clima mais frio, outras para áreas de clima mais frio, mais mais quente, algumas para áreas isso. mais úmidas, outras mais áridas. Isso. E a gente está falando de um país que, porra, é um continente, né, bicho?
1: Dimensões continentais, né? É, é
0: um continente, é, né? Então, é, é. É, querer colocar tudo no mesmo bolo e definir que é, é, os resultados vão ser semelhantes é antes de tudo sandice, né, bicho? É, não existe a
1: receita. De de golo para Com né, certeza. Bolo, porque temos um resultado, algum resultado e alguns que ele que sai aí, mas precisa realmente é, cada cada marcação do seu lado. Então, um Com certeza.